0: a área de obras no nosso querido Distrito Federal e nada melhor e ninguém melhor para tratar desses assuntos do que o próprio senhor secretário de obras do governo do Distrito Federal, o doutor Luciano Carvalho, a quem nós agradecemos muito, nos honra bastante a sua presença, desejávamos recebê-lo já há algum tempo eu havia encomendado e pedido à professora Neuza que nos ajudasse nesse sentido, e hoje se realiza um dos nossos desejos. Secretário, o senhor é muito bem-vindo ao nosso meio, sinta-se em casa, é uma alegria ter o senhor conosco. E temos também, junto com o secretário, hoje o professor Vinícius Domingues, que é mestre em geotecnia, faz o doutorado nele também na área de obras, infraestrutura e transporte, né? Então, nós temos duas pessoas de excelência conosco aqui, além da nossa queridíssima e excelentíssima professora doutora Neuza Mota, que nos honra também como parte integrante da nossa equipe. E nós estamos muito felizes aí com a presença de todos. eu Eu vou participar até o final e, no final, eu volto para fazer os agradecimentos. Mas eu sei que todos estão ávidos para ouvir o doutor Vinícius e o doutor Luciano. Então, eu vou passar a palavra para a professora Neuza Mota, a doutora Neuza Mota, que vai nos conduzir nessa live, eh, ao tempo em que eu agradeço a todos que estão conosco nessa noite. Vocês são todos muito bem-vindos. O Mackenzie se sente... Uh, feliz com a presença de todos os que estão conosco, que nos acompanham, e que nós possamos agregar cada vez mais valor para o nosso Distrito Federal, essa nossa cidade tão querida, melhor lugar do mundo para se morar. Eu sempre falo isso. Uh, e graças a Deus, aí com a administração muito boa do senhor governador e sua equipe, valorosa equipe, e é uma alegria recebê-los aqui. Uh, se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui a noite toda, então eu já passo a palavra à doutora Neuza para a condução da live dessa noite. Mais uma vez, uh, Dr Luciano e, e Dr Vinícius, uma alegria tê-los conosco. Mais uma vez, muitíssimo bem-vindos. Muito obrigado.
1: Obrigada, professora. Boa senhora, Paulo. doutora. Muito obrigada. É, realmente, para nós é uma noite especial é a primeira live que a gente faz específica né, com relação ao nosso curso de Engenharia Civil da Faculdade Presteriana Mackenzie, aí um curso, é, para as pessoas que ainda não conhecem, nós estamos instalados ali na Asa Sul, um curso que vai iniciar a primeira turma agora 2021 2021, né? então é um, o curso de engenharia civil é um curso aprovado já pelo MEC, é um curso que tem nota 5 no MEC, nós temos um grade curricular bem interessante, é, para vocês terem uma ideia, hoje nós vamos trabalhar nesse eixo aqui curricular, que é infraestrutura de transporte e geotecnia, temos um diferencial com relação ao nosso curso de engenharia, porque nós temos disciplinas, por exemplo, voltadas para projetos de empreendedores, nós temos métodos dos elementos finitos, que são ferramentas importantíssimas para obras do tipo que nós vamos estar discutindo aqui hoje à noite, obras de infraestrutura urbana. A questão de, de geoprocessamento também são disciplinas correlatas portos, rios, canais, são disciplinas obrigatórias no nosso curso aqui da Faculdade Maquês de Brasília. Aqui são algumas fotos dos laboratórios, realmente eles estão zero bala, estão novinhos, né? Esperando a nossa primeira turma do curso aqui na faculdade, então já temos os laboratórios de materiais de construção, geotecnia, é... a parte de topografia também, hidráulica, e aí estão aqui as no... os nossos equipamentos e as nossas instalações, Também já lançamos agora este mês o primeiro curso de pós-graduação em desempenho e excelência construtiva. Então, assim, são atividades que o Mackenzie, na engenharia civil, já começou a lançar aqui no mercado local. E se você quer alguma informação sobre o curso, conversar conosco, aí estão os nossos contatos e vamos estar aí ao longo da nossa live conversando com vocês sobre o nosso curso. Com relação à nossa live, nós inauguramos então uma live específica sobre obras de engenharia civil. Nós que somos do curso de Engenharia Civil nos sentimos honrados, Luciano, com a sua presença, é, trazendo uma colaboração técnica né, de alto nível para é, a primeira live do curso de Engenharia Civil e eu quero te agradecer. Quero te apresentar para você fazer as suas considerações iniciais. É, o Luciano Cavalho ele tem uma vasta atuação aqui antes de ser secretário, na iniciativa privada, e desde o início do governo ele assumiu né, a pasta de obras e infraestrutura do do governo do Distrito Federal. E nada mais do que ele, para falar um pouquinho para nós, fazer uma contextualização, falar suas palavras iniciais, Luciano, para aqueles que estão nos ouvindo. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, professora Neuza. Além de ser uma, uma amiga de engenharia civil, é, acabou, acabou que a gente se tornou grandes amigos também, né, Neusa. A vida convergiu para isso. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui, professor Walter. É, obrigado pelas palavras. Vinícius, nosso colega de, de profissão, amigo engenheiro também. É, parabenizar a Mackenzie, uma instituição de 150 anos, não é para qualquer um isso, é muita história. E muita qualidade envolvida, sem dúvida alguma. E a gente fica aqui na expectativa, na ansiedade, o Neuza, de ter o curso de engenharia funcionando aqui em Brasília e formando profissionais com qualidade. É, a gente pode ver pelas instalações de vocês aí que o investimento é alto e tudo visando a melhor formação possível de profissionais que no futuro vão estar aqui é, representando a nossa categoria. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje participando com vocês.
1: Obrigada, Luciano. E agora eu vou também passar a palavra para o Vinícius, Vinícius fazer suas considerações iniciais. O Vinícius hoje está fazendo o doutorado dele nessa área de métodos computacionais aplicados à execução de túneis urbanos. É um maquinsista desde criança e comporá também, falar parte do nosso corpo docente na área de geotecnia. Obrigada, Vinícius, por participar conosco.
3: É isso, professora. Eu que tenho que agradecer, primeiro de tudo, agradecer a você pela nossa parceria aí de muitos anos, é, pelo convite de estar aqui com vocês, falando um assunto tão tão relevante para a população do DF, né, nossa cidade, ao secretário Luciano, que vai nos presentear com uma, uma bela apresentação aqui, acho que vai ser um bate-papo bem bacana, e a nossa sala de aula cheia aqui, professor, a gente tem 51 espectadores aqui, eu já sinto uma sala de aula cheia, tá, então é um gostinho legal. E como você disse, Eu também tenho um agradecimento especial ao professor Walter e à ideia do Mackenzie em criar um curso aqui em Brasília de engenharia. É um desafio que eu topei com o maior prazer mesmo. Sou maquenzista desde colégio, desde menino, devo ter colegas maquenzistas porque os amigos que eu tenho hoje são os amigos lá do colégio. tá? Inclusive
0: um dos meus filhos.
3: É, é isso. E na hora de receber um convite para fazer parte do corpo docente do Mackenzie, é, é assim, um convite totalmente diferente, que eu não pensei duas vezes em aceitar essa briga. Então, assim, só posso dizer que eu estou muito feliz, espero poder contribuir, espero que todos, assim, se divirtam com a abordagem que a gente vai trazer para vocês, que é uma abordagem bem leve, mas também que vai agregar bastante valor para a gente entender como é que funciona essa obra. Então, eu acredito que o secretário Luciano vai nos presentear aí com uma belíssima apresentação. Obrigado, professora.
1: Ok, Vinícius. Luciano, você está com a palavra. Vou compartilhar seu slide. E está aqui. Acho que todos estão vendo já.
2: Obrigado, Neuza. É, bom, gente, a, o foco nosso aqui hoje é a obra do Túnel de Itaguatinga. É, Sem dúvida alguma, a obra mais importante hoje do nosso governo, do governo do Distrito Federal. É um impacto muito grande na cidade. É, nesse momento, existe um impacto é, de problema de transtornos, a gente sabe disso, que a gente está incomodando, vamos dizer assim. E já tenho até que fazer um agradecimento é, à população, aos comerciantes que estão tendo muita paciência estão sendo parceiros nossos nesse momento, entendendo a necessidade da obra, meus, e os benefícios que ela vai trazer para a gente, né? para todos nós é uma obra que já estava já licitada desde 2016, é um projeto que é muito antigo, tem mais de 10 anos, que ele está em desenvolvimento, e que quando a gente iniciou, lá na transição do governo, ainda no final de 2018, foi tratado como prioridade a gente resgatar esse contrato. Era um contrato que estava judicializado, com problemas, e a gente levou o ano de 2019 trabalhando nesse sentido para poder é, chegar nesse momento aqui hoje, tá? com a obra em andamento, realizando esse sonho, e essa necessidade para a população de Itaguatinga e região. Né? Então, é, o que vai acontecer no centro de Itaguatinga é que hoje todo aquele trânsito que existe na superfície da Avenida Central de Itaguatinga, ele vai ser transferido para um túnel rodoviário. Esse túnel vai fazer a interligação ali da Elmo Cerejo com a EPTG e vai beneficiar toda a região oeste do DF. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia... É, sol nascente, pôr do sol, então é uma obra fundamental e ela faz parte de um corredor, que a gente chama de Corredor Eixo Oeste, que é um corredor de transporte, então é uma obra de transporte coletivo, então é uma obra importante porque ela vai beneficiar o transporte em massa, né? beneficia quem está passando ali com o seu veículo diariamente, obviamente, por ali circulam mais de 135 mil veículos por dia, então é muita gente... Como vocês podem ver aí, a população da região é de quase 900 mil pessoas. né? Então, o túnel, você vir né, no Cerejo, direção para um piloto, ele se inicia no viaduto da Sandu, para quem conhece bem Taguatinga, o viaduto da Sandu e vai até praticamente ao viaduto que nós entregamos no começo do ano, o alargamento do viaduto que dá acesso à PTG. Então, é uma obra importante e que vai ter esse aspecto de Ajudar no fluxo do trânsito na região. Né? É, você estão tá vendo uma imagem do, do túnel, é, são três faixas em cada sentido, né? no sentido é, Ceilândia, no sentido do plano piloto. É, a avenida principal ali hoje, a central, ela vai ser completamente requalificada, vocês podem começar a ver por essas imagens e mais à frente vai ser melhor ainda de enxergar isso, vai ser feito um bulevar em cima com bastante área verde, calçada, ciclovia e a faixa do BRT exclusiva, que é o ponto focal nessa parte superior na avenida central. Né? Então, você começa a entender aqui já um projeto geométrico do túnel. Você pode perceber que nos dois sentidos ele começa aí como se fosse um Y, né, professora Neusa Eles Isso. começam separados, aí no meio do túnel, nos dois sentidos, ele se junta, as paredes é, se tornam uma só, e ele abre novamente. Né? Ele tem uma extensão total de 1.010 metros, desses 1.010 metros, são 830 metros cobertos, que a gente tem as entradas, o né, um IBOC, e os volumes são significativos, 90 mil metros cubos de concreto, 8 mil toneladas de aço, 65 mil metros quadrados de parede, e um volume estimado de escavação de 160 mil metros cubos. Então, é uma obra com números muito é, é, significativos, e demonstra a dimensão e a importância que é essa obra e uma obra que para Brasília a gente não está realmente habituado a acompanhar e é uma oportunidade para quem gosta de engenharia visitar a obra e acompanhar é um momento importante para nós engenheiros né uma coisa importante que foi aprovado é, posterior já é, aí onde está essa seta azul vai passar a existir uma rampa que é exatamente para dar acesso uma rampa de acesso, como se fosse um viaduto, que vai dar acesso ao BRT. Isso foi uma condição importante nós identificamos. Então, quem você está vindo ali no Cerejo, vai ter uma rampa exclusiva, formando esse corredor exclusivo para o transporte público, como eu falei, é uma das nossas maiores prioridades nesse governo transporte público. A intervenção de Taguatinga aqui no Centro Taguatinga é uma delas, dentre outras que nós estamos fazendo. Então, essa rampa foi definida dentro de um comitê intersetorial de projetos que nós temos, é composto por nós, governo, e pela sociedade civil também. né Então, isso é algo que não estava previsto, mas que foi incorporado ao projeto. É, os valores da obra também são valores significativos, é, a obra inicialmente tem um valor aproximado de 200 milhões, mas como eu falei, é um contrato que tem uma data base antiga, e a gente tem uma previsão de, de, de gasto, com já atualização de valores, em torno de 275 milhões. A previsão de entrega da obra é fevereiro de 2022. Alguns podem se assustar, né? são praticamente 18 meses para fazer uma obra desse porte, mas o cronograma está muito bem definido. O consórcio vencedor que está executando a obra tem qualificação técnica para tal, e as coisas vêm acontecendo de maneira muito natural e, e dentro do, do nosso programa e do nosso esperado. né? Importante destacar que é uma obra que tem é, um contrato de financiamento com recursos do Fundo de Garantia, e o repasse é feito pela própria pela Caixa Econômica, sendo que o reajustamento é um recurso próprio do GDF, então também tem um investimento aqui nosso de 75 milhões é, é, previsto para essa obra, né? É, a gente para iniciar a obra a gente teve alguns desafios principais que a gente precisou equacionar antes de começar a obra e a gente está focando muito no planejamento para vocês terem uma ideia a obra foi o contrato foi assinado para retomada da obra em janeiro agora desse ano então nós iniciamos a obra só efetivamente quando fechou o centro da Guatinga a obra em si, né dia 23 de julho então nós ficamos seis meses trabalhando em projeto, planejamento e essas interferências e esses desafios principais. né? O inicial, que nós pensamos, bom, nós vamos fazer um no centro de Itaguatinga, onde o trânsito é um caos. E como é que nós vamos fazer o desvio desse trânsito? né? Então, é um, foi uma, um desafio muito grande, um estudo de logística, de tráfego, e foi um trabalho feito aqui a várias mãos. Aí veio a experiência do DR, do DETRAN, da Polícia Militar, a Administração Regional, a nossa equipe de técnicos, todo mundo fez um trabalho aqui a várias mãos para poder é, trazer o mínimo de transtorno para essa população que usa é, essa essa rota diariamente para ir trabalhar ou para os seus, seus afazeres do dia. né? Então, nós criamos essa essa rota alternativa. Quem está vindo no fluxo de Ceilândia é, faz um desvio pela viaduta da Sandu acessa a Avenida das Palmeiras e aí segue seu destino, seja pistão sul, pistão norte, a pessoa segue o seu destino. E, e também, nesse caso, o transporte coletivo. Os ônibus também fazem esse mesmo percurso. Então, toda aquela estrutura que tinha de parada de ônibus, tal na Avenida Central, passou a ser feita pela Avenida das Palmeiras. No sentido plano-piloto Ceilândia, que é essa linha roxa, lilás, ela manteve-se originalmente então não teve nenhum desvio. né? Isso facilitou bastante, é, além do entendimento ter ficado mais fácil para quem usa a via diariamente, também facilitou no quesito o deslocamento é, do dia a dia. Então, esses desvios, é óbvio que a gente tem tido é, reclamações pontuais, alguns problemas, mas devido ao bom planejamento que foi feito, é, a várias mãos, esses vários óculos que eu citei aqui do, do DF, é, os desvios têm funcionado de maneira muito satisfatória. Né? É, volto aqui, mais uma vez, agradecer o apoio da população, agradecer toda essa compreensão, é, os comerciantes que vêm, infelizmente, nesse momento eles sofrendo, mas o benefício que vem a seguir, ele é muito grande para o coletivo. Né? Então, nós estamos muito confiante de que vamos fazer uma entrega muito importante para todos que utilizam ali o centro de Taguatinga no seu dia a dia né é, uma coisa importante que a gente detectou ali foi essa questão é, da interface com o metrô você sabe ali a é de passagem do metrô e é, um, é uma passagem que também é um túnel né então é, um, é uma é uma situação delicada que vem nos deixando é, nos trazendo preocupações mas com um corpo técnico muito qualificado, um projeto muito bem feito, todos os estudos é, estão sendo feitos com muito critério, e foi feito um levantamento topográfico cadastral do metrô, com muita precisão, para que a gente não tenha problema nenhum com o túnel do metrô, e nós estamos confiantes de que realmente não haverá. E essa questão do comércio local, como eu já falei, que é uma preocupação nossa com os comerciantes, essa conversa, esse diálogo está sempre aberto, nós estamos sempre conversando a administração regional tem um papel muito importante nisso tem nos ajudado bastante nesse sentido também e as coisas estão fluindo da melhor maneira possível né as precauções iniciais vistorias cautelares em todas as edificações vizinhas à obra é é com todo o estudo de patologia que já é pré-existentes né para que a gente possa fazer um acompanhamento e ter de maneira detalhada o dia a dia ali do que está acontecendo de fato como impacto da nossa obra. Né? Então, esse monitoramento ele está sendo feito e vai ser feito no decorrer de toda a obra, nas é, é, edificações vizinhas e no túnel do metrô, volto a falar. Então, é instrumentação e monitoramento de todas essas edificações e do túnel do metrô. Tá? Então, para deixar todo mundo tranquilo e ciente de que o trabalho muito bem feito é, está em desenvolvimento com todo o critério, com toda a qualidade e a preocupação necessária que a situação exige. tá? É, nos deparamos com uma situação que não era prevista em projeto, porque ali no centro de Tanguatinga existem três postos de combustível. né? E ao fazermos as sondagens para início da obra, é, nos deparamos lá com uma... uma contaminação é, por hidrocarbonetos, né? Então isso nos trouxe inicialmente uma preocupação e o que, o que nós fizemos foi nesse período de seis meses que antecedeu o início efetivo da obra, nós fizemos várias sondagens lá, vários furos de sondagens para detectar exatamente qual que era a posição dessa dessa área contaminada e qual que seria o impacto de fato na nossa na nossa obra, né? Então, com isso, nós identificamos e determinamos a extensão dessa pluma de contaminação. É, identificamos que isso está no lençol freático, é, é, na fase retida e no solo seco. Né? Então, a gente tem é, essa, essa, esse problema que não era esperado e que nós estamos lidando com ele da seguinte maneira: é, toda uma. todo uma, um, um preparo está sendo feito esse estudo está sendo muito bem realizado, apresentado ao Ibram, o Ibram está participando junto conosco, porque como envolve contaminação de solo, a gente tem que primeiro saber qual que é a consequência disso, né, a extensão que foi o que nós fizemos, e agora o que nós vamos fazer com esse solo que vai ser extraído. né, A questão de impacto de custo na obra é muito pequena, porque acaba com o volume que nós estamos estimando ele é pequeno. São 240 metros cúbicos, apenas de solo, que vão interferir com a nossa obra, que nós vamos ter que fazer a remoção é, de uma maneira separada, com destinação adequada é, desse solo contaminado. Então, o impacto financeiro ele é um impacto pequeno, é apenas um cuidado ambiental para que a gente não tenha nenhum problema é, nem hoje e nem no futuro. Né? Então, esse produto ele vai ter uma destinação é, própria, né? a empresa que está executando a obra, ela deverá possuir os equipamentos necessários com a tecnologia também compatível para poder retirar esse material e dar a destinação correta em áreas específicas para esse solo contaminado. Tudo isso, volta a dizer, é a preocupação ambiental da nossa equipe, da Secretaria de Obras, em parceria com o Ibram, que tem sido fundamental nesse processo, nesse problema especificamente. tá É... Podemos seguir, Nilson? Bom, isso aqui tem uma, uma sequência executiva, é bom, é, você pode despertar uma certa curiosidade esse assunto com relação a essa contaminação, como é que a gente faz isso, né? Então, a sequência executiva aqui rápida, apesar das letras estarem aqui pequenas, eu peço desculpa, mas é, eu vou explicar rapidamente o que, que são esses, essa sequência de slides aqui. Então, a, a máquina que faz a escavação, o primeiro slide, né? É, lá embaixo está o lençol freático, isso é um corte, a máquina, ao fazer a escavação, esse material que não é contaminado vai para o caminhão e a destinação normal da escavação é, da obra como um todo. Né? Quando a gente entra na, no lençol freático, aí no terceiro, na etapa 3, aí esse caminhão já tem uma destinação separada do que o outro anterior. Né? É, tem empresas especializadas em receber materiais contaminados, nós estamos em contato com essas empresas e é para lá que nós vamos encaminhar esse material, né? E aí a sequência executiva a gente coloca a armadura, né? A gente faz a, a concretagem da, da, das paredes e o líquido que sobe que é esse líquido rosa que também estará contaminado que é a água do lençol freático ela sobe naturalmente quando você faz a concretagem das paredes também vai ter uma destinação apropriada para esse mesmo local onde está sendo coletada também a terra, que teoricamente também está contaminada. Então, é um processo que exige, exige um pouco mais de detalhe é, ou de cuidados, mas ele é um processo também simples, não vai atrapalhar o andamento da obra e, como eu disse, o volume é pequeno perante a nossa execução. né? Mas o cuidado ambiental aqui ele é fundamental.
3: Pode. Secretário, não, se eu... me permitiu uma, uma interrupção aqui, só para recapitular alguns pontos interessantes que a gente já tratou até o momento, né? Trazendo as boas práticas da, da engenharia tuneleira, que é, a princípio a gente para e pensa que, claramente, Brasília, pelo relevo, não é uma cidade que tem uma vocação tuneleira, né? Mas aqui a gente, é, como você falou, é, tem um excelente corpo técnico trabalhando e a gente sabe que aqui no DF nós temos referências internacionais em túneis, né? Então, a gente até aqui na nossa palestra, pessoas que conhecem muito bem do assunto. Então, apesar de não ser uma cidade com essa vocação natural, a gente tem bastante conhecimento aqui na capital de como realizar esse tipo de obra. Então, recapitulando algumas boas práticas que você trouxe até o momento, a princípio, às vezes parece simples ah, o fator do desvio do tráfego, né? Assim, é da fluidez ao pessoal, assim, às vezes tem aquela visão primária de que, ah joga para cá o tráfego, desafoga e está tudo bem, mas, na verdade, trazer isso, inclusive, entre os principais desafios, traz ainda mais confiança para a gente, do meio acadêmico prático, de que a obra está sendo tocada da maneira devida, né? porque um desvio adequado não é simplesmente você jogar aquele volume médio diário de tráfego para uma via paralela e está tudo bem, além de ter vários outros órgãos envolvidos, a fluidez do tráfego é um dos parâmetros. Né? A gente tem que ter uma geometria adequada para a gente não causar é, acidente, a gente não ter nenhum tipo de problema. Então, essa é uma excelente prática para quando a gente vai mexer na superfície, que é o tipo de solução construtiva tuneleira que a gente está adotando. Você certamente vai trazer isso para a gente com mais detalhes, mas quando a gente começa a mexer na superfície, interrompe o tráfego, Não é simplesmente, pô, vou causar uma intervenção aqui, vou atrapalhar a população e é isso. Então, além de de trazer diversos atores para essa nossa peça, a gente tem que ter essa preocupação de projeto, né? Então, essa é uma boa prática da engenharia. Então, essa questão do desvio de tráfego que você falou, como corpo técnico, eu diria que dá total confiabilidade de que a gente vai chegar num, num produto final legal, né? A segunda etapa que a gente trouxe, que é a questão da interferência com as obras vizinhas, isso aí é de praxe para a obra tuneleira, né? Quando você vai fazer uma obra tuneleira, você tem, no nosso caso particular, a gente tem a estrutura do metrô do DF muito próxima, isso causa é, uma atenção especial, é importantíssimo, é particular da nossa obra, mas ainda assim tem toda a questão das vistorias cautelares que estão sendo feitas e, e toda essa preocupação com o processo construtivo como um todo, né? Desde a vale, escavação, recobrimento... Trazer essa preocupação de estruturas lindeiras é uma coisa que está no estado da arte mesmo. A gente trata bastante isso. Parece, de novo, um tema simples, mas a gente sabe também, aqui, professora Neuza, comigo, que é um assunto bem complexo, requer seriedade, né, Luciano? Você vê que dá um volume de trabalho enorme. A gente tem que fazer essas visitas, fazer acompanhamento com estudo geotécnico de qualidade e atual, né? fazer modelagem numérica para tentar prever aquele comportamento da melhor forma possível como aquele maciço vai se comportar e acompanhar aquilo durante todas as etapas né então assim trazendo de novo um pouquinho da, da, das boas práticas a gente pensar em túneis a gente tem que pensar em vizinhança. e isso está sendo feito certamente de uma maneira ótima porque a gente está colocando isso como principais desafios então são três pontos que estão tá elencados, Um deles é esse, e de fato tem total sentido se a gente trouxesse desde a academia, mundo afora, a gente ia chegar numa solução que esse é um ponto de de extrema relevância, né? E a concordação... Isso, isso, e aí aí,
1: as edificações ali bem próximas da da escavação, a própria solução da escavação com o plan Bichel... Né, de paredes de diafragma, não é uma escavação que você tenha tantas vibrações, porque nós temos edificações ali, é, todas aquelas edificações são antigas e possivelmente com fundações mais rasas, é, dado o porte das edificações. Então, você adotar uma solução em Clamichel, com uma escavação que você estabiliza as cavas com lama bentonítica, de estabilização, você está, é, de uma certa forma, também prestigiando a questão de manter né, em segurança a vizinhança. Então, não só o registro de, do antes e o depois, mas que seja garantida essa, essa segurança. Então, bem pontuado aí essa questão, Vinícius.
3: É verdade, professor e você, inclusive, como sabe, foi uma das grandes referências para mim nesse assunto. A gente já fez Vistoria cautelar junto. Então, assim, você, eu sei que é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso, né? A é, questão de fundação, intervenção. Então, a gente vê que o assunto do, de uma obra com, com a importância da obra que o, que o secretário Luciano está à frente, está sendo tratada, de fato, com, junto com a academia, com o melhor que temos aqui na casa, né? Então, assim, e o, o último ponto que foi elencado, que é um ponto, assim, de extrema relevância também, é a contaminação. Olha... A contaminação a gente acabou encontrando no meio do caminho e foi dito pelo secretário e o acompanhamento preciso que tem sido feito sobre isso, desde janeiro, coletando amostra, descartando resíduos de formas separadas. Então, o túnel em si ela é uma obra complexa para caramba. assim. A gente tem intervenção, tem modelagem numérica, tem projeto, tem ensaio, tem campo, tem dia a dia e também aparecem surpresas como essas, né? Então, esse é um caso particular do túnel de Taguatinga, que você vê que, na hora que foi encontrado já esse problema, a gente tem um histórico de tratamento disso, de, de, de descarte separado, de estudos do material, leva para laboratório. É, então, assim, a gente está com toda a engrenagem prontinha para girar e entregar uma boa obra, tá, é, secretário? Na minha opinião, a gente conversou um pouquinho antes, certamente vamos conversar no decorrer e após, e esses três pontos principais que trouxe me trazem extremo conforto como cidadão, morador do DF e também como engenheiro que dediquei boa parte ou toda a minha formação em estudo de túneis. Então, até então, estou bem contente aqui. Espero que todo mundo esteja gostando aí do acompanhamento. Eu acho que está muito bem alinhada essa obra no quesito técnico, tá?
1: E, e, Luciano, essa peculiaridade do nosso solo, essa argila porosa superficial, o nome já está dizendo, é porosa, né? há essa viabilidade desse fluxo de de contaminante, né? há vários estudos, inclusive, com relação a isso, aqui no DF, e essa, essa peculiaridade de obras de escavação são sempre obras caixinhas de surpresa, né? Porque são escavações dentro de centros urbanos, onde você encontra muitas interferências de cabeamento, né? E hoje em dia, com essa novidade de contaminação, por conta, principalmente nessa obra, da peculiaridade desses três postos. Então, assim, vejo que. É, o encaminhamento técnico né, que está sendo dado é um encaminhamento é, condizente com toda a característica e a topologia
3: da obra. Não sei. Se... É, o Nilson,
2: você falou das interferências, é importante, né? eu citei aqui algo principal que a gente encontrou, mas é lógico que eu tive interferência de redes lá, de energia, de ah. água, de esgoto, de telefonia, e tudo isso a gente vai vencendo, que são coisas subjetivas, você sabe que isso mas você só tem a certeza quando você, de fato, vai iniciar a obra e faz as consultas formais das concessionárias e você tem que estar preparado para lidar com isso tudo, né? Então, uhum. é, fora toda a técnica construtiva, que eu, eu acho que a parte que nós somos engenheiros é a parte fácil, né, que a gente uhum. gosta de fazer e que é, é, é o bacana da gente ver acontecer, mas essas coisas que estão acontecendo ao redor da obra, elas é, são inerentes ao processo. Uhum. É, vai acontecer e vai continuar acontecendo. Eu é, costumo falar para a nossa isso. Olha, vamos vencendo os desafios, que não preocupa não, vão aparecer outros. Uhum. Não são os desafios da engenharia do dia a dia, não. É, são esses desafios que são é, aleatórios à nossa vontade e que, de fato, acontecem no dia a dia da obra. Né?
1: Ok. Eu vou projetar aqui agora para você falar para nós dos sistemas construtivos é, da, da obra.
2: Essas coisas também que trazem emoção para o processo, né, Nilza? Faz é,
1: parte. é. É obra de janta, que nem eu sempre eu falo, são sempre obras com emoção. Está é. <risos> é, aparecendo o seu slide já?
2: Está aparecendo, está aparecendo. Ok,
1: então, sistema construtivo.
2: Isso. Então, a gente falou inicialmente dos desafios que nós encontramos, né, Nilza? no começo da uhum. obra. Então, vamos falar um pouquinho agora do, do sistema construtivo, né? É, então, o, o processo de execução pelo método Cut Cover que são as estruturas laterais em concreto armado, né? paredes de diafragma no caso, construção da laje. É, a gente pode fazer, depois de ser se for é, uma opção, pelo método é possível, você já fazer a reconstrução do pavimento superior e depois você pode fazer uma escavação subterrânea. Não é o nosso caso, nós vamos entregar a obra pronta mais à frente. Tá? Então, nós vamos fazer todo o processo para depois fazer a entrega da, da parte superior da obra. Então, esse é o processo construtivo é, de maneira geral e depois que a gente faz a escavação invertida, que a gente chama, né? A gente faz a escavação de fato do túnel, com aí faz parte de drenagem e a pavimentação do piso, da, das vias de, de, de rolagem, vamos dizer assim, do túnel. Né? Então, que tem uma seção básica, é, como eu falei lá no começo, lá o túnel ele, ele tem dois tipos de seção. Porque ele começa primeiro com as duas, é, são dois túneis separados, né? É, e depois ele se junta mais a, no, na, na parte central do túnel, são juntas essas paredes. No momento que eles estão separados, eles se aproximam mais do túnel do metrô, né? Como vocês podem ver, esse terceiro túnel aí à direita na projeção é o túnel do metrô. E os dois túneis rodoviários, rodoviários a gente é, tem seção separada e seção separada com parede que divide única os dois túneis rodoviários. né? Então, isso é um corte esquemático básico, com as construções, as edificações vizinhas também, como a gente falou, com toda a preocupação de monitoramento e instrumentação, principalmente o que diz respeito aqui na interferência com o metrô. Na sequência, nós temos aqui uma, uma figura esquemática de como são feitas aqui as fases, né? Então, você está vendo aí na, na, é, na parte 1, aí da, da 1 para a sequência, a Tom Michel fazendo a escavação das paredes de diafragma, ali já à frente, da descendo a armadura, depois lá a concretagem, né? processo de concretagem, e mais à frente já uma parede já contínua, é, que é o que vai proporcionar depois a gente fazer a escavação inicial parcial, execução de laje e tudo mais. A gente vai também detalhando um pouco mais isso aí à frente. A gente dividiu a obra em, em três sessões, a gente começou ali da, próximo à IPTG em direção à Avenida Comercial, depois vai da Avenida Comercial até a Sandu e a Avenida Comercial em si, o cruzamento ali, que é um cruzamento que é um coração de Itaguatinga, né? Da Avenida Comercial com a Avenida Central, ela não vai ser interrompida em momento nenhum da obra. Então, nós vamos conseguir manter aquele cruzamento funcionando durante toda a execução da obra. Tá? Isso é importante e traz uma tranquilidade para quem usa ali a, a região central de Taguatinga normalmente. Né? Na sequência, a gente tem aqui o que nós estamos executando lá hoje já está bem adiantado, que são as moretas guias. E essa moreta, como o próprio nome diz, ela serve de guia para a Clamichel fazer a escavação das paredes diafragmas. Então, esse trabalho foi o primeiro que a gente iniciou lá de execução de obra de fato, né? depois de canteiro as, as todas as instalações provisórias necessárias, a gente começou pela execução das paredes guias, é o primeiro a primeira etapa de obra, é, a gente faz essa, essa moreta guia e, na sequência, a gente tem a, a execução com a Clamichel das escavações. Essas fotos são fotos da obra, tá, Nilza? É, ah, lá, da obra, da execução, do andamento do nosso serviço, a moreta guia é ah. nossa, a Clamichel trabalhando.
1: Clamichel,
2: armação. A armação, Isso. né? Com o guidar, para poder descer a armação. É, Lembragem. que a Clamichel, hoje nós temos já dois equipamentos funcionando. Tem um terceiro que vai iniciar a operação em breve também. Então serão três equipamentos com mês trabalhando. E vocês veem bastante água, essas mangueiras, porque tem o quê? Tem um polímero que a gente usa para ah, poder né? estabilizar o solo, né, Neuza?
3: Uh-huh.
2: Esse polímero é uma mistura química é, e lembrando também que esse polímero é uma preocupação que que eu tinha e que fiquei satisfeito de saber que ele é um material biodegradável, então não atinge em nada a natureza, né? É, o que sobra de resíduo ali ele evapora e não traz nenhum transtorno para a natureza. Então, acompanhando aqui a sequência: escavação da parede de diafragma, lançamento da armadura, na sequência nós vamos ver aí a concretagem das lamelas, né? E é, a preocupação nossa de ter uma usina de concreto instalada no canteiro. Essa usina começa a funcionar agora a partir da, primeira, da próxima semana e vai dar o apoio necessário logístico para ela poder funcionar é, talvez num, num terceiro turno, né? trabalho noturno ou os finais de semana. A gente fica com a logística bem mais facilitada a partir do momento que você tem uma central de concreto instalada no, no canteiro. Né? Na sequência do trabalho e aqui já são fotos que não são da nossa obra, é, a gente pegou uma obra é, que é similar em Brasília, como referência, que foi lá o túnel do balão do aeroporto, né? que está lá já funcionando já há alguns anos, e tem um método construtivo similar ao nosso. né Então, ao fazermos a, a concretagem das lamelas, das paredes de diafragma, a gente faz essa viga por cima dela, né? e essa via que vai receber a laje, que é a figura que a gente está vendo aqui mais à frente. É... Mas, no momento lá hoje, nós estamos fazendo lá uma sessão que ela ainda a profundidade não é, não é muito, não é tão grande, então a gente não está precisando de fazer grampeamento de solo, mas vai chegar um ponto da, da execução que a gente vai grampear o solo com a qual função, trazer estabilidade para o processo para não ter nenhum risco de abalar as, as edificações vizinhas, e a gente ter tranquilidade em executar a nossa obra, né, professor Anius. Aí é uma área que você entende bem mais do que eu, que você pode até falar melhor se quiser falar. Então, o só ah, mercado vai aqui, ser Aqui, na
1: verdade, Luciano, é a estabilização do talude, né? Para você estabilizar, para você não ter nenhum desmoronamento, né? Isso. Durante as escavações esse serviço que você vai fazer de concretagem da laje.
2: Isso, na sequência a gente concreta a laje, né? Uhum. Então que já são e depois da laje concretada, se eu quiser para continuar é, a, o nosso trabalho já reaterrar já recuperar o pavimento em cima é uma condição que a gente tem de ganhando tempo e adiantando a obra né? então aqui nós temos, volta a falar aqui, usar como referência a obra do tom do aeroporto, do balão do aeroporto a, a execução da, 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 da forma do escoramento da forma e da ferragem da laje e a concretagem da mesma e depois é, que se faz o reaterro você vem já com a pavimentação e o sistema viário como um todo, com sinalização e tudo mais. né? Então, é um sistema, é um método é, construtivo que ele é muito prático, né, Vinícius? Ele dá muita tranquilidade para a execução e, e o impacto acaba que ele é, é muito menor. Então, como eu falei, a parte de engenharia aqui, ela nos dá muita segurança. O projeto é, é muito bom, muito bem feito, com toda tranquilidade e nós estamos muito animados com o andamento da obra. Volto a dizer. É, o que nós planejamos até aqui em termos de prazo, de execução de cronograma nós estamos rigidamente rigorosamente em dia e muito satisfeito com o andamento da obra Neusa acho que é importante centralizar isso, né e isso eu acho que volta a falar aqui também resultado de um, um bom planejamento que nós fizemos nos primeiros seis meses do ano para chegar aqui agora com essa situação de conforto podemos dizer assim, é trabalhar seguir acompanhando as dificuldades vão continuar aparecendo, né? é Sim. normal, mas nós estamos realmente preparados e confiantes para o desafio. É.
3: Pois não, é interessante, é, Luciano, esse, esse método construtivo, só para tentar complementar, é, a gente já viu o sucesso dele na construção do próprio metrô, lá em 96, né, fruto de diversas discussões e artigos científicos pela peculiaridade do solo daqui, essa argila porosa que depois a a professora Neuza vai falar um pouquinho, mas é interessante a gente também estar tá usando um método construtivo que gera bastante questionamento em sala de aula, assim, porque a gente está usando o, o, o cut and cover invertido, né, ou aquela vala recoberta invertida. E aí, geralmente, vem o primeiro questionamento: é o seguinte, cara, se você já escavou, você já teve as interferências na superfície removidas, por que, que você não faz a vala completa? A gente ouve bastante isso, né, a gente não seria um ato, do, assim, é a primeira visão, né? E aí, como muito bem posto nos desenhos das sessões e tudo, é tudo muito bem justificado, porque a gente não consegue fazer uma intervenção desse tamanho com a obra do metrô do lado. Então, é, de novo, a gente pensando não só na agilidade da obra, economicidade, mas também nas estruturas vizinhas, né? Então, essa obra, de fato, é uma obra muito mais econômica do que se você fosse tentar fazer. Claro que causa um certo incômodo, a gente tem que fazer o desvio, mexer na superfície, fazer remanejamento de linhas, né? de rede e tudo, mas se você tentar fazer um método construtivo de uma seção do túnel tão larga, com uma área tão grande, com uma cobertura, que a gente chama, né, que é a distância do túnel para a superfície, tão rasa, essa obra, secretário, ficaria assim, eu eu diria que quase que inviável financeiramente para a gente conseguir arcar, né? Então, essa solução, além de prática, ela tem esse, esse viés de trazer esse, esse, esse incômodo, obviamente, mas como resultado de custo-benefício, ela, assim, ela não é uma novidade que a gente está trazendo aqui agora, ela já foi um sucesso, entendeu? E acho que vai ser um sucesso novamente, fazer, fazer a escavação em cata em couro invertido. Temos que tomar cuidado com as com as estruturas vizinhas, a gente tem que fazer toda essa questão de estudo, monitoramento e controle, né? Como é que está indo? Como é que eu previ o comportamento do solo? Porque primeiro você prevê, né, com base nos ensaios e nos modelagens, depois você vai acompanhar com os monitoramentos. Então, por mais que eu esteja fazer uma escavação invertida, ainda assim eu tenho que continuar com o meu, meu pensamento e continuar monitorando as estruturas vizinhas, né? Então, a, o método construtivo que a gente está apresentando como solução aqui para a obra do túnel de Itaguatinga, o que eu tenho a dizer como pesquisador da área é que ela, não, na minha visão, não só vai ser um sucesso, como ela já foi um sucesso lá em 96, discussão de vários artigos aí na área, né? E outra coisa, professora, aí talvez trazendo um pouquinho mais da sua experiência também, na escavação e na construção de parede de afragma, né? Eu sei que você já participou de diversas obras aqui na região, e acho que você consegue até acrescentar um pouquinho mais para a gente, porque, por exemplo, depois que a gente fez aquela cobertura do túnel, a gente tem aquela laje, a gente também tem que fazer a contenção lateral antes de começar a recobrir a vala, né? E quando a gente começa a fazer essa essa já escavação ali no subsolo, a gente começa a ter uma geotecnia bem aguçada, né? Que requer bastante experiência profissional. Talvez você trazer aí para a gente um pouquinho da sua experiência com essas paredes aqui no DF seria seria ótimo também.
1: É, é uma experiência que a gente teve ali nas obras do BRT e que por isso a obra de acesso ao aeroporto O turno que a gente tem ali no aeroporto, que é exatamente essa solução por parede de diafragma, veio da dificuldade que nós tivemos também nos projetos preliminares ali no BRT, em que foi inicialmente previsto a condição em, parede, em estacas justapostas, quando você tem que escavar e encontrar o lençol freático. Então, você tinha uma série de dificuldades com relação à escavação, como o Luciano falou, veio escavando e depois eu tenho todo um sistema de drenagem. Né, Para ser executado por conta da presença do, do nível d'água, está muito próximo do fundo lá da cava. Né? Então, o, o fato de ser em parede de diafragma, que você já tem uma estrutura definitiva e você vem fazendo escavação num solo que é muito tranquilo de escavar, desde que você não encontre nível d'água e que você não tem essa previsão de lençol freático, né? Esse, essa argila porosa tranquila, mas se a gente entra num silt, então a gente já tem um material muito mais difícil para escavar em presença de lençol freático. Então a gente percebe aí que em alguns trechos da obra, né, Luciana, a gente vai chegar no fundo da escavação em presença de lençol freático, né? Mas tem todo um planejamento para isso, porque já tem a a previsão dos projetos provisórios de drenagem, de dreno, para o rebaixamento provisório desse desse nível d'água, para depois você ter um sistema definitivo. É isso, né, Luciana?
2: Exatamente, professora, é isso mesmo. É uma obra que.. Em termos de engenharia, como o professor Vinícius falou, é um processo já conhecido e reconhecido mundialmente. Né? Então, isso nos dá muito conforto, tecnicamente falando. Né? E o fato de ter tido a obra do metrô e vizinha com a mesma execução, então a gente realmente se sente à vontade, é, com todos os cuidados, obviamente, né? se cercando de todos os cuidados ao longo de toda a obra, não só no planejamento inicial, mas ao longo de toda a obra. Então, nós estamos numa, numa situação é, de conforto, eu diria, tá? tecnicamente falando. E é só administrar isso aí no dia a dia da obra e, e isso, competência, a equipe da Secretaria de Obras realmente não falta e eu é o consórcio também que tem expertise em execução desse tipo de obra. Né? Então, acho que nós estamos numa, numa zona de conforto na área técnica, é só manter o alerta ligado, fundamental, para que a gente tenha o sucesso esperado é, para essa obra tão importante, Neuza. Aham.
1: Uhum. E aí, Luciano, seria legal você falar um pouquinho agora da questão da urbanização, como vai ficar o pós-obra, né? E as pessoas que estão aí participando da live já podem enviar as perguntas, nós vamos ter no finalzinho um momento de perguntas, então vocês podem enviar as perguntas aí pelo YouTube, tá? Então, Luciano, vou colocar o seu slide aqui para você falar um pouquinho dessa urbanização.
2: Então, Neuza, é... é óbvio que todo esse sacrifício ele vai ter que ter o um bônus depois, né? A
0: gente tem
2: que colher depois os frutos aí e a população poder usufruir é, e ter a certeza de que foi um trabalho bem feito, de que foi um, um investimento é, que valeu a pena e que compensou é, lá na frente. Então, além de, de facilitar a questão do trânsito de veículos, de privilegiar o transporte coletivo urbano, aí vem a questão também dessa urbanização nova, que ainda é um estudo, ainda é uma proposta que está em desenvolvimento junto com a equipe de projetistas, de arquitetos e urbanistas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da CEDU. Então a gente já tem uma proposta já formatada e agora ao longo desse segundo semestre nós vamos consolidar essa proposta e chegar no final da obra a gente poder entregar para a população o que nós estamos chamando de um bulevar. Então a Avenida Central de Taguatinga como ela é hoje ela não vai existir mais, né? Isso é uma visão é, de uma parte dela é uma estação de BRT é uma, uma estação única que vai existir e vocês podem ver tem muita área verde, vai ter ciclovia calçadas largas e a, a, o fato de ter uma via exclusiva para o BRT no centro é o ponto focal, Neuza isso aí é muito importante que é, o transporte coletivo tem que ser e deve ser privilegiado sempre e também esses espaços largos também vão privilegiar os pedestres né? você poder caminhar com tranquilidade, com segurança, com uma ordem urbana que traz conforto para quem for andar no centro da Guatinga. Então, vai ser uma, um novo centro, um novo marco para a região toda ali, com certeza. Aqui é né? uma visão um pouco mais ampla. É, existe previsão de quiosques, como eu falei, são tudo é, estudos que estão em desenvolvimento, mas existirão, sim, previsões de quiosques, aquela desordem, é, entre aspas, que existe ali hoje com quiosques de todo padrão, todo tipo, até a tendência é que seja um padrão único para todo mundo, que se concentre num ponto só e não tem aqueles quiosques espalhados como a gente conhece lá hoje no centro de Taguatinga. Como eu falei, a ordem urbana está sendo pensada para que a gente tenha uma qualidade é, muito superior ao que existe ali hoje e, e uma requalificação urbana importante para Taguatinga. né? Uma visão lateral, você vê os quiosques com previsão ali de talvez ter um pergolado com um lugarzinho para mesas, enfim, é, calçadas largas, né? Volta a falar, a ciclovia também, é, beneficiar também essas pessoas que utilizam de bicicleta para se deslocar, é fundamental. É, a próxima imagem, Neuza? Acho que tem uma, uma imagem mais ampla, não tem, se não me engano?
1: Não, só tem essa.
2: Tem essa? essa, essa? essa aqui. É, a, a essa né? Então, se você vê aí que são, a, a, vai, vai continuar tendo as três faixas de trânsito em cima, esse vai ser só um trânsito local, é para quem realmente vai ao centro de Itaguatinga, precisa passar por ali, porque quem vai transitar é, com quem hoje passa ali só de passagem no centro, né, que faz a ligação ali Elmo Cerejo com a MPTG, vai ter o trânsito livre. A nossa expectativa, Nilson, é que esses motoristas economizem aí pelo menos 30 minutos por dia em deslocamento. Né? Isso é muito significativo, é um impacto muito grande. E esse boulevard vai dar prazer de você fazer uma caminhada no centro da Guatinga. E aí, os comerciantes, é, nessa parceria importante, nessa paciência que eles estão tendo conosco hoje, eles vão ter um ganho muito grande depois, a gente não tem a menor dúvida disso. Essa urbanização aí é, é o diferencial de fato para quem hoje transita ali como pedestre no centro da Guatinga e você imaginar que vai ser assim daqui a alguns meses é algo realmente que nos dá muita confiança no nosso trabalho, Neuza.
1: Aqui tem seus dados, não não é,
2: Luciano? Enfim, gente, a gente procurou aqui fazer de uma forma sucinta, uma apresentação técnica, com as informações que consideramos as as principais e à disposição, Neuza. Olha,
3: Neuza, se a gente tiver um tempinho para falar, eu acho tão legal esse assunto aí que o Luciano trouxe ao final, Tá? se você é, tudo bem não tem mais as fotos aqui também mas é historicamente a gente já vem estudando isso da do benefício que a obra de infraestrutura subterrânea tem para a sociedade né então a gente já tem aí o internacionalmente conhecido esse movimento né muito difundido aqui no Brasil pelo, pelo grande professor André Assis, presidente da Associação Internacional de Túneis já foi presidente da Associação Internacional de Túneis e explica muito bem este fato de que a construção de um túnel, exatamente como nós estamos conversando aqui agora, ele não se limita à validação do fluxo, né? A melhorar o fluxo. Historicamente a gente tem aí a é, artéria central de Boston, tem é, anel viário de Madrid, aqui perto da gente tem o próprio Porto Maravilha. São algumas obras de infraestrutura que a gente traz para o subsolo e a gente ganha qualidade de vida na superfície. Então, esse já é um movimento que a gente vê aí no meio acadêmico bem forte, de pontuar os benefícios da gente fazer obras de infraestrutura subterrânea para que a gente tenha prevalecendo na superfície, que é uma área hipervalorizada, em centros urbanos, obviamente, fica fica mais claro de, de, de entender, a gente prioriza lazer, moradia e trabalho, né? Então, essas são as três vertentes que a gente tenta colocar ali. Então, quando a gente começa a fazer construções de cidades, assim, às vezes acontecem alguns movimentos de forma desordenada, e aquele lojista, comerciante ou morador que ficava ali em frente a uma praça, que passava gente, às vezes com a construção de um, de um, de um viaduto, ele começa a ficar de frente para, um, para, uma, para uma seção do viaduto, e com aquele fluxo de carros, e aquele comércio dele ali já passa a ser um lugar que não é tão habitado, né? E e ver Taguatinga, no sentido contrário, com uma obra de tal importância, que está bem bacana, a gente está no no estado da arte de trazer, ainda que nosso relevo seja plano, a gente conseguir trazer a obra subterrânea para valorizar a superfície, eu não tenho dúvida de que... Não tenho dúvida porque já é um um movimento histórico. né? Então, a gente já vê esse movimento, não porque eu estou achando, mas porque coisas similares já vem sendo publicadas e conversadas nesse assunto, de que obras de arte especial construídas em desnível, como viadutos e outras, outras construções desse tipo, a gente costuma ter uma desvalorização daquele comércio. E quando a gente coloca essa obra de infraestrutura para o subterrâneo, o movimento contrário é perfeitamente visível. Então a gente tem uma valorização não só da cidade, porque às vezes fica aquele gostinho de assim, ah, vai ficar legal, vai ficar bonito, né? a gente vê o um mapa assim e vai ficar, vai ficar bonito. É até mais do que isso, vai ficar mais valorizado a cidade, entendeu? Uma cidade, a gente vê aí esse urbanismo arborizado e tudo. Então, a gente está em um movimento na direção do que vem sendo pesquisado, de valorizar o espaço de superfície, de valorizar é, a área central de Taguatinga, e eu acho que, além do fluxo, esse benefício é muito importante, assim, e, e é um benefício que a gente já vem vendo em outros lugares, trazer para cá, para o DF, eu que sou daqui... Estudo Túneis, veja esse resultado, pesquisa sobre isso, é um um privilégio.
1: E aí, Vinícius, eu destaco essa integração com o BRT, porque o BRT é uma obra também é, que vem lá de 2014, que tem que integrar tudo, né? toda a cidade, de uma certa forma. E a gente integrar com o BRT. É, e aí, Luciana, eu queria te perguntar, é, porque o túnel, o Imbota, ele vai sair lá no, no viaduto, já do Sandu. Né? Então, quem está no viaduto, é, já, já desce, já faz um balão e já pode pegar o túnel sentido Brasília. Então, você tem uma obra totalmente integrada com as obras de arte que já existem ali no acesso, na saída de Itaguatinha, aque,
2: Aquele viaduto da Sandu, na verdade, ele vai ser refeito, tá? Ele vai ter... Eu ia
1: te fazer a segunda pergunta, vai haver uma revitalização, vai ter uma... O que é que vai ser feito daquele viaduto para melhorar a capacidade? Ele vai é ser
2: refeito, ele não vai... Porque ele hoje não comporta, não comporta ali o um inbox do túnel e essa questão do acesso do BRT, né? Então, ele, ele vai ser refeito é... de forma apropriada para o novo desempenho que ele vai ter que, que ter, né? Então, Não. ele vai ser refeito aquele viaduto do, do, da Sandu, tá? É importante... Então, são que...
1: obras complementares que vão complementando aí o funcionamento, são as próximas obras aí, né, Luciano? Dentro desse pacote. Ou então,
2: você então, está falando do BRT, e eu estou me coçando para falar das próximas obras aqui, Nilza, porque <risos> tem muita coisa boa para acontecer, sabe, Nilza? Nós estamos trabalhando em vários projetos, e esse projeto Exoeste é, um, é uma coisa muito interessante, porque... É um, é um financiamento que ele não é novo, não foi o nosso governo que assinou esse financiamento. São recursos que estão disponíveis aí há anos e que, é, acho que a gente não precisa explicar nada, nunca foram utilizados. né e Então, encontramos vários projetos em desenvolvimento, mas sem acabar, ou obras começadas sem andamento, enfim, situações que nós estamos acostumados a ver no nosso país. né E a gente, com muita. É, Firmeza, com muita segurança, com todo o apoio do governador, que é um executor, é um, é um homem que gosta de fazer obra e, e tem certeza que ele foi eleito para fazer algo de diferente para Brasília. né? Não pensando politicamente, pensando como cidade, como estado, entregar algo melhor de fato. né? Então você pensa, Neuza, tinha uns recursos, tinha alguns projetos ali incipientes que precisavam ser desenvolvidos e nós encontramos isso, o que a gente fez? Obra, né, Nilza?
1: Vamos fazer a obra. É. Né? E isso, isso me alegra então, muito, porque isso aí mostra então, que a nós, formação nós, dos, nós, de alunos nós, de engenharia, né? quer dizer, então, é o um caminho que a gente tem que seguir. É,
2: é um momento muito especial para Nilza, de fato é. é assim, é, é, A gente tem tido essa felicidade de ter um comandante como o governador Ibanez, que é realizador de ter é, disponibilidade de recursos é, e outras obras de mobilidade é, serão, já estão em andamento, além do túnel de Tabatinga. Nós entregamos o viaduto de Taguatinga, que é uma obra que estava lá parada né, há dois, três anos. Nós retomamos, entregamos o viaduto de entrada de Itaguatinga, que foi alargado, já pensando exatamente no encaixe dele com, uhum. com o túnel. Nós estamos fazendo uma obra na ESPM, que são os viadutos também é, no final da ESPM, já depois da, do, da, da W3 Sul, daquele viaduto da W3, que também já estão pensando no corredor de ônibus, que é a próxima uhum. obra que nós vamos lançar, que a SPM vai ser feito todo um corredor de ônibus, o BRT. Então, assim são obras viárias é, fundamentais, ô Transporte público tem que ser privilegiado. Essas vias expressas exclusivas para ônibus, elas têm que existir. Né? Na IPTG já tem, então nós vamos interligar agora. Túnel de Taguatinga, é PTG, IPTG, é SPM, EPIG também vai passar a ter um corredor de ônibus. Hélio Prates também vai ter um corredor de ônibus. Então, assim são obras... Que vão mudar a dinâmica da cidade, com certeza, e vai trazer muito benefício para a população. Tudo e obras,
1: né, Luciano? Como é. você disse, que já, já existiam a intenção, mas faltava a, o processo coragem. de viabilização. Coragem de fazer acontecer. Né? E,
2: fazer bom. engenharia,
1: né, Luciano? Fazer engenharia. engenharia.
2: Mas o, o, que, o que é bacana é isso, Neuza. É, eu, como engenheiro, assim como vocês, e, e tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo aqui, são da, da nosso, do nosso ramo, são profissionais como nós. É, quem não gosta de ver uma obra, né, Onésio? De dar aquela olhada por cima do tapume, ver o que está acontecendo, que ver que é luz, a máquina. É, é, entendeu? É salvo do túnel bacana, porque é todo dia que você vê equipamentos como esses trabalhando aqui em Brasília, então é uma oportunidade ímpar realmente você acompanha uma obra que tem uma, uma um ritmo e uma execução diferenciada. Então, esse dinamismo do governador, transmitiu para nossa equipe de obras, de engenharia, nossos técnicos, e vai refletir num trabalho bem bacana mais à frente, Nilza.
1: E a comunidade toda vai ser beneficiada, eu acredito que também o Corpo Técnico de Brasília, isso mostra também, Luciana, a capacidade de técnicos que a gente tem na região, que conhecem... É, o local, a obra local, que sabe é, fazer geotecnia, sabe fazer engenharia, você está assim, muito bem assessorado. É, quando eu passei a primeira vez, que eu vi a primeira máquina lá, o club eu digo, agora começou. Enquanto estavam os é. tapumes, eu digo, ainda não começou o meu movimento. Mas quando eu vi o primeiro shell lá, e agora já tem o um segundo, então, realmente, a obra começou. É, isso, isso motiva muito nós que atuamos aí na formação, né? de profissionais de engenharia, porque isso é o que você falou, traz para um aluno de engenharia, por exemplo, a oportunidade de ver uma obra que não é uma obra comum, né, corriqueira, né, uma obra de infraestrutura pesada. Então, assim, é um trabalho que realmente ganha todos, ganha todos. Nós temos algumas perguntas aqui, Luciano, que estão sendo feitas. Tem o Arthur Nogales que ele perguntou sobre acompanhamento de geofísica. né? Mas você já colocou que foi feito todo esse levantamento, mas ele perguntou se há algum acompanhamento de microcismos, mapeamento de cavidades. Houve algum estudo sobre isso, Luciano?
2: Ô, Neuza, não, especificamente eu acho que não, tá? Sinceramente, eu. eu, Até onde eu conheço do processo, não.
1: Até porque a nossa região, né? Não é. é.
2: De... todo o monitoramento das estruturas, né, com instrumentação. Então, assim, é, eu não sei se vai chegar a esse grau de acompanhamento, uhum. mas dentro daquilo que nos é exigido nas normas, tá tudo previsto e sendo feito. Meus, né? eu não sei. É, exatamente...
1: A geofísica geralmente para você é, definir estratigrafia, camadas, mas é uma campanha muito forte de sondagens e o que se encontrou na região por tudo que eu já vi da obra, são perfis geotécnicos clássicos e tradicionais da região. Então, assim a gente é bem conhecida, né então a geofísica entraria nessa questão, ou mapeamento de redes, de interferências, né? alguns estudos assim nesse sentido. Mas, com relação a sísmico, também acredito que não, porque não há nenhuma, nenhuma tradição de, de, disso aqui na nossa região. Não Aí eu queria... Que é é, eu queria fazer uma, uma pergunta aqui para o Vinícius, que está sendo feita aqui, com relação à gestão de riscos, Vinícius. Acho que a Patrícia está perguntando. É você, O que está sendo feito com relação ao plano de monitoramento, que não deixa de ser você né, fazer uma gestão de risco da obra, o que você viu, escutou, o que você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso, para complementar né sua fala? É,
3: professora, bacana que eu estou vendo aqui, eu também estou acompanhando é, as perguntas e tudo, e eu vejo é, o pessoal bastante estressado na questão do, dos riscos, né porque quem é treinado aqui na região, a gente sabe que é, engenharia geotécnica é risco, na veia, né? A gente gente trabalha com risco, a gente não trabalha com com matemática de um mais um, fechou a conta e vamos embora. Então, esse conhecimento é porque a gente tem aqui uma plateia, também eu estou vendo os nomes aqui, a gente tem uma plateia privilegiada, viu, professores aqui, professor Luan. Então, assim, a turma está forte. E e é uma coisa que vale a pena a gente trazer para todo mundo. Construção de túneis em ambientes urbanos é, é risco. E a gente tem que ver o que, que é aceito pela sociedade. Como é que a gente tem uma, uma, uma ideia de trabalhar esse tipo de, de aspecto, tá, Neuza, em, em obras de dois urbanos? É como o Luciano falou, é uma sequência. A gente primeiro faz uma campanha interessante de ensaio, a gente tem que conhecer o maciço. a gente tem que conhecer como é que aquele solo se comporta. O que, que você tem que fazer? Fazer ensaio de campo, também pegar amostra, levar para o laboratório. Tem um reconhecimento geral da estetigrafia ali local. Como você disse, a gente conhece bem essa essa, essa camada de argila porosa aqui da região, né, professor? A gente está acostumado a trabalhar bastante com ela. Deixamos de fazer campanha? Jamais. A gente olhou a campanha lá do do, do túnel de Taguatinga, a gente tem campanha recente. Então, assim, pegar e entender o maciço é o primeiro passo, tá? Para a gente estudar risco. Depois a gente vai e faz uma boa modelagem numérica que aí já estou no estado da arte, tanto de pesquisa quanto da prática, que eu sei que também está sendo feito e foi feito os estudos do túnel de dessa forte, faz uma modelagem numérica é, para tentar prever da melhor forma possível o comportamento do maciço. E isso faz, obviamente, interferência com o comportamento da estrutura vizinha, comportamento do túnel. Então, como, eu, como o solo deve se comportar? A gente faz uma previsão numérica daquele comportamento, com base nos ensaios. E depois, como o Luciano bem disse, a gente instrumenta. O que que significa isso? A gente vai medindo como é que aquilo está acontecendo. Então, se eu estou imaginando que ele está indo por esse caminho e ele tem um desvio, opa, então eu preciso reajustar isso aí. Então, uma análise de risco, professor, aí também, passa pela linha de ver até que ponto esse deslocamento ou essa deformação é aceitável nessa região. Pô, peraí, está alto para, vira, igual o Luciano falou, desafio, a gente vai ver essa obra o tempo inteiro, eles não vão parar. Eles não vão, não foram esses desafios que a gente mostrou e acabou. Então, essa gestão de risco é uma gestão contínua de risco, né? Então, é assim, monitorei, previ, olhei, tá estranho, vamos refazer e remodelar. Então, esse jogo de cintura aí, é, o, o Luciano bem sabe, vai viver a obra inteira, entendeu? Então, assim, quando a gente trabalha geotecnia, túnel a gente tem que falar em risco. E falar em risco é risco contínuo. A gente não faz também um mapeamento de risco no começo da obra, e os riscos são esses. né Por isso que o Luciano já está ali preparado que ele vai viver essa obra de dia a dia. assim Cada dia um desafio novo. Então, essa questão dos riscos é, é, é bem interessante, é bem estudada, está sendo feito dentro da obra, e todo esse acompanhamento, essa questão de corpo técnico competente, ensaio e previsão está sendo, tá sendo abraçada aí no projeto e na obra do, do túnel de Taguatinga. O
2: Vinícius, é, eu queria fazer um comentário aqui importante, porque eu falei aqui algumas vezes da equipe técnica da Secretaria de Obras, mas pela pela dimensão da obra e pela importância dela, é, nós envolvemos profissionais de outros órgãos do governo, tá, Neuza? É importante ressaltar isso. Não tem engenheiros nos ajudando da Nova Cap, do próprio metrô... É, tem, tem nós temos técnicos bons no DF Legal, por exemplo, é, no DR. Então, existe uma mobilização de governo devido à importância da obra, à dimensão dela, para que a gente use aquilo que a gente tem de melhor dentro do GDF, para nos dar apoio, nos dar suporte. E eu não poderia deixar de falar isso aqui e agradecer a essas empresas parceiras e a, e a esses profissionais que têm nos ajudado no dia a dia, da obra, seja em análise de projeto ou na consultoria técnica, vocês sabem o tanto que isso é importante para uma obra ter um bom andamento. né Então, fica aqui o registro nosso de agradecimento a esses profissionais.
1: E a maioria todos os locais, né? Eu gosto de destacar isso, né? A capacidade técnica que nós temos no local em Brasília, né?
2: Exatamente, exatamente. É.
1: É, e aí tem uma pergunta aqui, que estão me fazendo, essa para mim, né? nas décadas passadas, a construção ah, eu... do metrô levou a grande desenvolvimento de pesquisas em, de universidades locais. Como, nesse contexto, o Mackenzie pode contribuir a desenvolver a comunidade de engenharia civil de Brasília? Essa foi boa, foi feita pelo Luan. Sim, sim. É, por isso que o Mackenzie está chegando. Como falou o Luciano, o Mackenzie é uma instituição de 156 anos e a gente não tinha curso de engenharia em Brasília. É um curso muito tradicional, que preza pela formação teórico-prático. Então, assim, não é à toa que nós já começaremos a primeira turma com a composição dos laboratórios montados. Né? Nós já estamos com os laboratórios prontos, então, assim, não basta a teoria sem você é, ter junto com esse conhecimento teórico a prática. Outra questão que eu destacaria da formação, do onde nós iremos contribuir bem na formação do aluno inicialmente, seria a questão de disciplinas que hoje não dá mais para trabalhar na formação de um aluno de engenharia sem esses conteúdos programáticos, como, por exemplo, Trabalhar com o BIM, que nós temos uma disciplina específica. Essa questão de elementos finitos ela é fundamental. A questão do empreendedorismo, a questão do ao geoprocessamento, essas disciplinas que hoje, assim, na maioria dos cursos que eu conheço, não compõem a grade curricular. E isso vai fazer a diferença, porque, como o Vinícius falou, é, não só obras de geotecnia, né, Vinícius? As obras de engenharia em geral são obras de risco. E engenharia usa da ciência exata, mas, na verdade, a engenharia não é exata, tão exata quanto se pensa. Né? Há o risco envolvido, há incógnitas, há a questão né, é, da assertiva de conhecimento, experiência prática, né? e, e isso tudo é engenharia, o bom senso, resumindo, é o bom senso, mas o conhecimento teórico. E a formação do aluno tem que passar por isso. Né? Ter oportunidades de ter obras aqui onde a Faculdade Mackenzie, do curso de engenharia busca integrar, né? a gente até já tem conversado com o Luciano com relação a essa parceria, porque temos uma estrutura excepcional com relação à infraestrutura de laboratórios, vamos investir no corpo docente também, porque o corpo docente também faz toda a diferença. Esse
2: assunto me interessa muito, Nilza. Ô, Nilza!
1: Ô, oh, Luciana, então, vamos... É, é, é dentro dessas parcerias que nós vamos buscar a questão formativa e, consequentemente, vão vir as pesquisas, desenvolvimento, e o Mackenzie chega para isso, para colaborar na engenharia local né, com desenvolvimento. Desenvolvimento desde a formação do aluno até desenvolvimento de pesquisa. Né? Como falamos, a gente não pensa que o Mackenzie é só Brasil, o Mackenzie é Brasil. E aí o, o, os, os, os nossos... É, projetos, envolve sempre Mackenzie como um todo, né? não é uma coisa pontual do Brasília. E aí, Luciano, você sabe que pode contar com a parceria do Mackenzie. Já conversamos sobre isso, esperamos que essa pandemia nos permita retornar né, presencialmente, para que a gente possa levar à frente os nossos projetos, né, Luciano?
2: O Neuza, sim, existe um projeto muito bacana, que a Secretaria de Obras está à frente dele. É, no ano passado, ele andou muito bem, esse ano, pela pandemia, infelizmente, a gente está aí é, em stand que é a questão de monitoramento e acompanhamento da é, manutenção das obras de arte. É, então, assim, é um assunto extremamente importante e que nós estamos resgatando essa importância de uma maneira bem incisiva é, e a gente encontrou um apoio muito forte nas universidades, né? Porque as universidades trazem o que ela tem de melhor em termos de tecnologia, os professores os seus doutores, toda a sua capacidade técnica, né, que é, é natural que as universidades tenham, e traz também a motivação dos alunos. Então, os alunos acompanham essas inspeções, ajudam a fazer relatórios, e então é um ganha-ganha, todo mundo ganha nesse processo. né? Então, é um projeto que a gente está aí ansioso para retomar, e já com a parceria do Mackenzie. Você está tá escalada já, né? <risos> Eu sei disso.
1: Estamos aí, não é, Vinícius? Escalada.
2: Mesmo Eu se pudesse. Mackenzie, até... com a expertise de vocês, com os profissionais capacitados que a instituição tem. E esses alunos vão aprender muito é, nessa parceria que
3: nós vamos aí estar tá, é, firmando em breve. Ô, Nilza, tenho certeza. Né? Uhum. É verdade. E assim, secretário, uma coisa interessante que, que obviamente, me brilhou os olhos na hora de, de receber um convite do Mackenzie, com toda a sua tradição, com toda essa, essa, essa expertise aqui em Brasília, é, eu tive a oportunidade também de, de pisar no laboratório, né? de sentir o cheirinho do laboratório ali com a professora Neusa. e é um investimento de ponta, assim, investimento de, de alto padrão, com máquina bacana, espaço físico legal, infraestrutura pronta, montada, não é infraestrutura que a gente está sonhando, não, é infraestrutura para você chegar lá dentro ali, e já apalpar já e negar o equipamento. Então, assim, é, a gente está com uma estrutura bem bacana mesmo, com curso de, de pós-graduação, que a Neuza já falou, e eventualmente está aí no chat também, curso de graduação, e um curso, como a Neuza disse, assim, moderno, é um curso hiper moderno, a gente está falando em tentar capacitar, pelo menos dar uma visão inicial, lógico que a gente não quer atropelar as coisas, né, professor mas assim, dar uma visão inicial e formar o engenheiro, para conseguir mexer com métodos computacionais, é o futuro, não adianta, a gente tem que, cada vez mais, a gente tem essa expertise de conseguir prever o comportamento de uma maneira mais precisa, a gente tem que usar essas ferramentas, ferramenta do, do presente, a gente tem BIM, a gente tem laboratório bom, então, assim, quando eu olhei esse apanhado, liderado pela professora Neuza, que ela sabe que a gente, essa parceria nossa, antiga, uma pessoa sempre muito séria, que leva os projetos muito a sério, é, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, só agradecer não só por este evento também, que acredito que foi ótimo, uma apresentação muito bacana, parabenizar o secretário Luciano, e agradecer também, professora Neuza, por, todo, por toda essa história que você está criando do Marquinhos aqui em Brasília.
1: Obrigada, Vinícius, a gente já está aí encerrando, né? também é para o final, eu quero pa- é, passar a palavra para o Luciano, para ele fazer as considerações finais, mas assim, de antemão, Luciano, eu agradeço demais a sua presença, sei que sua agenda é lotadíssima, você arrumar um tempinho aí para nós, para falar de engenharia, é para isso que nós né, existimos aqui, enquanto curso de engenharia civil do Mackenzie nós queremos tratar dos problemas da cidade, dos problemas que envolvem engenharia, porque é trazendo né, essas questões problemáticas e questões de obras inovadoras de engenharia para dentro da academia, que vai fazer a diferença no nosso aluno. Então, eu te agradeço demais, essa live inaugura realmente o curso de engenharia civil, e a sua presença foi ímpar. Ela fez a diferença, Luciano. Obrigada mesmo e eu passo a palavra para você fazer as suas considerações finais.
2: Ô, Nilza, obrigado. Muito obrigado, Vinícius, também, pela companhia nesse, nesse debate. Ô, ô Nilza, é, essa aproximação do, do governo com a, com a sociedade civil ela é fundamental, sabe, Nilza? A gente tem que estar pronto para ouvir, para receber e, e também ter a humildade de pedir ajuda, de né, pedir apoio, então a gente tem procurado trabalhar dessa maneira, com muita clareza, com muita firmeza com a melhor das intenções e procurando sempre a boa técnica né? a gente como engenheiro, a gente não pode nunca abandonar esse caminho da boa técnica, Nilson né, eu tenho isso como premissa e, e acho que por isso que a gente está conseguindo é, colher alguns bons frutos e outros estão por vir aí em breve, teremos mais coisa bacana para acompanhar em termos de engenharia, de execução, como por exemplo, Nilza, algo que não é comum em Brasília, e nós estamos implantando aqui agora e vai ser em larga escala, que é o pavimento rígido, o DR já está adotando algumas obras, a Secretaria de Obras também, já tem alguns projetos nossos com pavimento rígido, é outro ponto também que é fundamental em termos de desempenho a longo prazo, né? qualidade, manutenção, enfim, é outro ponto para discutir no próximo momento, Nilza mas você vê que a gente está preocupado realmente em fazer coisas que deixem marcas positivas no que diz respeito à técnica, tá? uma preocupação muito grande nossa de entregar coisas com qualidade para a população. Obrigado pelo espaço, parabéns a Mackenzie, seja muito bem-vindo o curso de engenharia para Brasília é... e vai ser um sucesso, tenho certeza. Obrigado, gente.
1: Obrigado, Professor Walter.
0: Deixa eu habilitar meu microfone, ok? Olha, eu estou em estado de, de graça. Eu gostaria de começar a fazer engenharia agora, sabe? <risos> ah, Que coisa boa. Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura, doutor Luciano Carvalho. O senhor nos brindou com uma belíssima noite. Olha que coisa linda nós vimos que Deus abençoe ricamente esses projetos que o senhor está desenvolvendo, um projeto tão grande como o que nos mostrou. O meu sobrinho, que é engenheiro, ele diz, tio, ser engenheiro é ser um realizador. Ele é todo empolgado, e ele tem razão. Olha como deve ser gostoso, como a professora Neuza falou também, na, na nossa grade curricular, tem lá o curso de empreendedorismo, e isso é a, a, a componente curricular né, de empreendedorismo, isso faz a diferença no mundo de hoje. Os laboratórios fantásticos, prontinhos que nós temos, rever aí também, secretário, o professor Vinícius Domingues, né, nosso maquenzista, que coisa boa, e professor do Mackenzie, é muito bom nós vermos as gerações ocupando espaço, um brilhante, um brilhante estudante, um brilhante profissional, com certeza. Né? Ah, uma alegria tê-lo conosco também. Ah, professora Neuza Mota, professora doutora Neuza Mota, minha querida amiga de muitos anos, e minha irmã. <risos> que alegria vê-la à frente desse projeto, que eu tenho certeza que será grandioso. O secretário falou... Ah, da da importância da parceria institucional, parceria ah, da faculdade com o poder público, com a iniciativa privada. Que honra para nós, que alegria nós vermos essas coisas acontecendo. Secretaria a casa é do senhor, por favor, chegue ao Mackenzie e não precisa bater na porta. O senhor será sempre muito bem-vindo. Que noite fantástica que o senhor nos proporcionou também. Muitíssimo obrigado. Olha aí a vocês que estão nos assistindo, que estão participando conosco dessa belíssima live, já perceberam o que é o curso, o que será em Brasília também, que já é por muitos anos em São Paulo, o curso de engenharia do Mackenzie. É o que tem de melhor. É o que tem de melhor no país e nós estamos entre os bons do mundo nessa área. Vocês serão muito bem-vindos, será uma alegria tê-los também como nossos alunos e aqueles também professores, candidatos a professores serão também muito bem-vindos. Muito obrigado, secretário. Olha, eu não tenho como agradecer Muitíssimo obrigado, que Deus continue a abençoar essa, essa, essas obras magníficas que os senhores estão fazendo. Leve, Amém. por favor, o meu pedido de um abraço ao nosso... Ao nosso governador, um grande empreendedor. Que alegria. Muito muito. Muito obrigado. Mackenzie tem muita alegria nessa parceria. Muito obrigado, uma boa noite. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.
1: Boa noite, gente. Tchau.
2: Boa
0: noite. Muito obrigado.
1: Muito
0: obrigado.